0: Muy buenas tardes amigos y amigas del programa Conta Inteligencia, todos los miércoles a la una, ¿por dónde? Por Sistema 603. Mire el podcast de radio y televisión que todo el mundo está comentando. Esto ha sido increíble, empezó hace poco y te digo que estoy muy sorprendido, muy contento por el apoyo, por este proyecto de Alejo Rodríguez y su socio de Arrow Production. a con le damos la saludos porque él está a cargo de de la dirección actualmente de, de esta programación. Pero le puedo indicar a ustedes que eh, con inteligencia eh, aunque empezó en una emisora pasada, eh, ya por los medios eh, cibernéticos ha, ha alcanzado alrededor del mundo entero. Y persona, eh, me alegra de recibir eh, llamadas telefónicas de, de personas de, de, de la Interpol de, de otros países eh, que eran colegas míos, los jefes, y otras entidades de gobierno nos están siguiendo nosotros, federales y estatales. Lógicamente, es increíble porque esta emisora, pues, digo, estación de radio y televisión, podcast, es de Aguadilla. Es de Aguadilla, de un pueblo en la área oeste, en la esquina noroeste. Y es un pueblo humilde. Sin embargo, nuestra misión grande de contrainteligencia, a igual que el sistema 603 es de informar, entretener, orientar. Y esa es la misión de la manera correcta y con todo el respeto que usted se merece, porque usted se merece ese respeto. Y nosotros estamos con esa calidad de, de entrevista y, y programa. Y por eso las personas que traemos aquí son personas que han marcado grandemente una aportación grande a nuestra historia aquí en Puerto Rico, y sobre todo, en mi caso, que es tema de contrainteligencia, tocamos temas de seguridad nacional, seguridad pública, y eventos históricos. Quiero eh, indicar que el programa pasado pues, fue un éxito, y gracias. Y espero que ustedes, cuando tengan la oportunidad, ustedes están Facebook Live viendo a nosotros en este momento. Bueno, ahora ahora de que le da like, dale share, Y y al ratito, el programa también va a estar disponible en YouTube. En YouTube ha ha cogido tremenda acogida. Y también de la misma manera, si entran, dan un like porque de eso depende YouTube. Que además desde el view se ve los views, se ve mucho, pero el like dice mucho. Y así usted puede ayudar a nosotros a tirarse adelante, a servir al pueblo de Puerto Rico de manera. De calidad excelente. Pues gracias. Y de la misma manera, nosotros estamos eh, en Portafide, también en Apple Podcasts y Google Podcasts. ¿Ok? Y nos puede llamar al 787-658-7092. Eh, ¿Ok? Y más luego voy a hablar sobre ustedes sobre los emails para que usted no pueda escribir a nosotros. ¿Está bien? Y quiero hablar también de este... Eh, un servicio donde usted tiene la oportunidad de expresar eh, molestia o, 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 o servicio de comunidad o noticia. Que con mucho gusto el director ejecutivo de eso, de Alejo Rodríguez, lo puede atender. Pero en, en noticias este es 603 arroba gmail.com, ¿ok? Para que nos escriban. Bueno, antes de, de presentar a, a mi invitado, mi gran invitado en el día de hoy, quiero hablar la, la, las condolencias eh, nosotros hemos perdido uh, en campo de inteligencia eh, el campo militar eh, a una persona que ha impactado grandemente a, 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 a la nación americana y mundialmente esta persona, eh, a pesar que era de ideales republicanas, era una persona de raza negra era una persona eh, orgulloso de sus, de sus raíces y atendía a todo el mundo por igual. Eh, Estaba hablando del general Colin Powell. Colin Powell, pues lógicamente, trabajó eh, durante la era de George Bush, pero anteriormente con, con, con otros presidentes luego también, y antes de morir también como asesor. Eh, Colin Powell se destacaba por, por el ejército como un, ser, un gran general, pero también ha sido uno de los mejores, o el mejor, Secretario de, de Estado de Estados Unidos, que fue la cara lógica del barro de de George Bush y le llegaba a toda la raza. Ese señor es un héroe y este programa pues, eh, eh, es dedicado a la memoria de ese gran servidor, eh, admirado por muchas personas de todos los partidos, de todo el mundo. So, que paz descanse este gran general. Y este servidor tuvo un momento dado de conocerlo en un momento dado dos veces. Y fue un gran honor para mí. Y que viva siempre su legado. Mi, nuestra condolencia a la familia. Y, y respeto a la Departamento de Defensa y a todos los servidores que han dado la vida también. Nada, pues, la semana pasada tuve una persona muy... Eh, especial que él tuvo trabajando, él habló sobre el rol de la gente encubierto. Y con Antonio Calafén, el impacto fue grande. Pero ahora voy a traer una persona que, que yo traje en el pasado. Eh, esta persona eh, ha estado aquí anteriormente. Pero no solamente, no quiero que ustedes se dejen llevar por el intelecto, alto intelecto de este caballero por su experiencia, quiero que ustedes vean también el grado de humildad combinado con intelecto y experiencia un servidor público de gran carrera admirado por muchas personas y una de ellos soy yo, lo admiro mucho eh, y nada es autor, criminólogo eh, experto en justicia criminal ex capitán de la policía para mí es más que un sorprendente la policía. Nada más y nada menos mi gran amigo René Rosado González. Bienvenido al programa Contrainteligencia por Sistema 603.
1: Buenas tardes Albert, buenas tardes al compañero allá en los controles. Alejo. Eh, y buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando a través de este medio. Para mí es un placer y te agradezco que me dejes la oportunidad porque así de vez en cuando puedo compartir algo de todas esas experiencias vividas durante 30 años en un cuerpo de seguridad eh, estatal aquí en Puerto Rico y unos 25 años en el área docente también en las ciencias policiales y de la, de la investigación criminal.
0: Y antes que nada, y eh, bienvenido, se me va a excusar el público que tuvo un pacho en el ojo, pero es que tengo un, un percance en el ojo, eh, pero nada, eh, René antes de, de hablar sobre, brevemente sobre ti, lógicamente quiero que las personas sepan de que eh, 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 está siendo un servidor público de mucha justicia cuando ve algo mal lo dice, no importa que esté encima en el gobierno dirigiendo lo que sea este es de los míos, no puede ser que nos vean a nosotros medio rebeldes, pero no cuando uno va la, con la verdad en las manos no es rebelde siempre te dice las cosas como son y ese es René René, cuéntame, eh, eh, ¿qué te motivó a ser policía?
1: Fíjate, eh, primero que nada, eh, siempre eh, me llamó la atención brindar ayuda, ofrecer mis servicios a los demás. Y, y siempre me gustaron las fuerzas de seguridad, me gustó mucho el ARMI. Eh, y me gustaba mucho los cuerpos de policía Veía muchas películas detectivescas Veía películas de acción de policía y, y eso siempre me llamó la atención Yo sabía que yo podía, primero que tenía la capacidad Y que tenía la vocación para hacerlo Y, y qué mejor que prestar eh, 30 años de servicio aquí en mi país En beneficio de nuestra patria Y así así lo, lo, así fue que me decidí hacerlo
0: Además de... ¿qué? Además de servir al pueblo de Puerto Rico en, en diferentes áreas de la Policía de Puerto Rico, ¿qué fue? ¿Dónde te considera tu área de especialidad?
1: Sí, sí bueno, en la Policía de Puerto Rico más bien estuve, un de los 30 años que laboré estuve unos eh, 17 años ya en, el, en la carrera de rango, desde sargento hasta capitán, y los empleé mayormente en la rama investigativa y también en en la institución docente de la policía, en la academia, que en un momento dado fue el Colegio Universitario de Justicia Criminal. Sí, Sí. para la época, para el 1995, estuve unos seis años eh, impartiendo cursos eh, en el colegio y luego me retiré como director del Cuerpo de Investigación Criminal Aguadilla y el último año estuve como oficial examinador viendo eh, vistas administrativas en la división legal. O sea, que conoces muy bien a la policía. Sí, conozco bastante a la policía, pero aclaro, no soy abogado. Eh, mi preparación es en el campo de la justicia criminal.
0: Y la ciencia de criminología que, eh, es muy importante. Yo he notado que eres una persona apasionada a las la cosas que tú haces. Mira. A, a, además de, de tú ser un servidor, ¿por qué, ¿qué es lo que te causa esa pasión y ese amor que tiene a estos temas?
1: Bueno, es que así es la psicología del ser humano. Hay personas que son pasivas, otros son más, más activos. Yo soy una persona que cuando, cuando tengo deseo o me impongo una meta, como dice el mexicano, le echo ganas. Le echo ganas. Sí, definitivamente me entrego. Ese es mi norte y voy para allá. Y gracias a Dios, pues, yo, yo diría... Que esa cualidad, y otra que yo tengo, es que soy muy organizado, no dicho por mí, me lo dicen las personas que me han rodeado, que soy una persona muy organizada. Entiendo yo que ese deseo de lograr y de superarme y lograr los objetivos junto con que soy una persona sumamente organizada, Mm entiendo yo, y para beneficio de los jóvenes que nos están escuchando, que hoy en día son emprendedores y quieren llegar a algo, entiendo yo que esos dos aspectos han sido la clave de mi progreso. Quiero enseñar que,
0: para orientar al público y a los estudiantes universitarios que están viendo este programa, que tuviste un momento dado de acercamiento para dirigir la Policía de Puerto Rico.
1: Sí, sí. Eh, En los cambios de gobierno se me han hecho acercamientos para dirigir la Policía de Puerto Rico. En una ocasión se me pidió un resumen para considerarme como superintendente de la Policía. Y yo soy testigo de eso. Es así. Y en otra ocasión para ser superintendente asociado, pero me rehusé porque estaba de lleno trabajando en en México. Estuve cinco años eh, en capacitaciones en en el programa Iniciativa Mérida, capacitando los cuerpos de policía de México, eh, policía federal, estatal y municipal. Ya anteriormente lo había hecho en Guatemala, Salvador y Honduras.
0: Cuando te retira la policía te dedicas como a, 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 a
1: profesor universitario también. Exacto, cuando me retiro cuando me retiro de la policía en, en el 2013, me quedé dando clases en la Universidad Interamericana y en la Universidad Metropolitana, así como en la Academa, Academia de Charlie's Academy, de detectives privados. Eh, estuve un lapso de unos tres o cuatro años en esa faena y luego entonces que se me recluta, el Departamento de Estado de Estados Unidos me recluta para el programa Iniciativa Mérida en México, entonces renuncié a esas tres instituciones y me fui a México hasta el día de hoy. Eh, Recientemente culminó el programa.
0: ¿Fue durante ese transcurso en tu estadía en servicio a México que te inspiraste a, a escribir tu libro?
1: No. No, de este antes. no, no. En el, eh, recuerda que lo de México fue eh, más o menos en el do- 2016, uh-huh. que salí para México, 2015-2016. Mi, primer, mi primera obra yo la publico en el 2009 y la segunda obra la publico en el 2018, pero ya la había comenzado antes de comenzar en México.
0: Okay. Obviamente
1: la experiencia de México y los programas de Centroamérica eh, la tienen ahí en pantalla, ese es mi libro, In- In- Investigación Criminal, Ciencias Forenses y Criminalística. Eh, obviamente esa experiencia que adquirí en Centroamérica y México me ayudó mucho. Incluso en ese libro tengo, eh, hay fotos, hay ilustraciones eh, que algunos compañeros policías de esos cuerpos de policía me suministraron y los reconozco como que fueron las personas que...
0: El libro es muy bueno, eh, yo escribí mi libro, lo leí, hago a cabo varias veces. Después se lo pasé al hijo mío, el hijo mío se lo comió completo también. <risa> y es su material, su arma secreta para la Universidad de de Justicia Criminal. Y le ha ayudado mucho. Y, y, y es tremendo libro, pero ahorita vamos, vamos a estar hablando más del libro para, para que la información, cómo conseguirlo y todo. Sí. Gene, entonces, ok, pues entonces, lógicamente, pues eh, eh, trabajaste con el Departamento de Estado en este contrato especial conmigo, con un profesor. Sí. ¿También estaba trabajando en consultoría?
1: No? Sí, sí, también. Este, de hecho, en, lo, en los programas de Centroamérica, Guatemala, Salvador y Honduras, eh, era una combinación de funciones docente y consultoría, mm. definitivamente. Y aquí, en Puerto Rico, hay personas que me llaman y, y me hacen consultas sobre eh, áreas de la investigación criminal y del área policial.
0: Ok. Antes de entrar eh, al tema en el campo de, de la policía de Puerto Rico, quiero hablar, ¿cuál es tu perspectiva ahora, de lo que está pasando con el crimen? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo tú lo has visto? ¿Cómo tú lo analizas?
1: Sí, fíjate, el patrón del crimen, tal cual lo estoy viendo ahora, y como te dije, estuve cinco años prácticamente en, en México, hace poco que terminé. Yendo y viniendo, por lo tanto no tengo un contacto directo al 100% de lo que está ocurriendo aquí, pero por lo que puedo ver en la prensa, eh, en la la prensa escrita y en la televisión, eh, yo entiendo que el patrón del crimen no ha cambiado mucho, está más o menos tal cual yo lo dejé hace nueve años atrás cuando yo me me retiré de la policía. Eh, Sí, el cuerpo de policía que yo dejé en el 2013 ha cambiado, ha cambiado, ha cambiado mucho al día de hoy, en el, en el 2021. Ha cambiado y, y se debe a la reforma federal que está implementada en ella. Ok, entonces, ¿ve que el patrón más o menos es lo mismo? Más o menos lo mismo. El, crimen, el patrón del crimen aquí en, en el Caribe, aquí en Puerto Rico, obviamente la literatura dice que el 75% de los asesinatos están directamente relacionados con el trasiego de droga, el 80% de los demás delitos... Eh, inclusive los delitos contra la propiedad, también están directamente directo o indirectamente relacionados con el trasiego de drogas. Eso es lo mismo que existía cuando yo trabajaba en la policía, cuando era director del 6 cuando fui agente in- eh, investigador. Ahora, la modalidad del crimen aquí es totalmente distinta a la modalidad del crimen y el patrón del crimen en esos países latinoamericanos. Eso es bueno que explique. Como o... Centroamérica, exacto. Eh, en, en Centroamérica, en Centroamérica la, la modalidad del crimen eh, se basa en, en distintos grupos pandilleros que se conocen como los maras La Mara Salvatrucha, la M13, eh, eh, la M18, eh, son sumamente sanguinarios. Y estas personas más bien se, se logran financiar sus actividades eh, cobrando eh, impuestos. Eso es increíble, compra, cobrando impuestos. A la ciudadanía. Por ejemplo, si tú tienes esta, este negocio de seguro por ahí a las 10 de la mañana, eh, los grandes, la alta jerarquía, ellos no van a hacer esa actividad. Ellos tienen emisarios para eso. Envían una persona quizás a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, a cobrarte impuestos para, para, para permitirte tener este negocio aquí. Por ejemplo, allá los peluqueros, los barberos, los restaurantes, eh, los, los, los conductores... Eh, porteadores públicos, tienen que pagar impuestos eh, paralelo con los impuestos que se pagan al Estado a estos grupos organizados. Pero este
0: este impuesto exclusivamente a protección también, ¿verdad que sí?
1: Sí, definitivamente, pero el problema es que si tú te niegas a los impuestos eh, comienzan asesinando uno de, de los miembros de tu familia y si persistes en la resistencia de no pagarlo siguen asesinándolos todos hasta que te toquen. Hasta que te toquen y terminan con la familia completa. El último eres tú, la persona que se niega a dar el impuesto. O sea, que la persona sufra. Sí, sí yo vi lugares en, en Honduras deshabitados. La gente se tuvieron que ir, no hay sí. negocios ni nada, huyéndole a esta modalidad de crimen. Sumamente triste, peligroso. Eh, y no realmente no me gustaría que algo así llegara aquí a Puerto Rico. Y eh,
0: te doy una notita. Para el año 2010, en la unidad de inteligencia, nosotros detectamos eh, graffiti, graffiti ¿Sí? de, de MC13 aquí en Puerto Rico. Y luego nosotros pues descubrimos, fui un poquito más allá, y es que había miembros acá sí. adiestrando. Adiestrando. Oh,
1: oh, peligroso por demás.
0: Entonces, sí. pues, lógicamente el equipo mío dio luz hacia adelante que el mismo FBI no tenía esa información y nosotros no. lo conseguimos, pero pudimos parar a tiempo eso
1: sí.
0: que además son asesores también en, en cuestión de, 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 de cometer crímenes sí, ¿no? y, y, y me sorprendió mucho entonces
1: esta organización está tocando tentáculo en toda América. Ah, no, definitivamente. Eh, tú sabes que es el origen de eso es en California. En California. Sí, San cuando José. emigran los salvadoreños, los centroamericanos, para, para la época de la guerrilla, ellos, el conflicto que hubo armado, ellos emigran para allá y allá es que se desarrolla esa modalidad. Luego entonces, cuando llegan los, 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 los tratados de paz, entonces ellos regresan a Centroamérica ya convertido en, en, en los mareros, en los pandilleros. Esto más bien opera en el sur de México, eh, en, en California, en California obviamente. Sí. Sur de México, Guatemala, Nicaragua, Salvador y Honduras son los cuatro países más afectados por, por esta modalidad de crimen eh, pandillero de las maras.
0: Y son demasiado devastadores. ¿Tú te confrontaste con esa situación cuando fuiste a a México? Bueno, sí, eh,
1: eh, es es palpable, porque eh, están están divididos por regiones, por zonas, y ellos identifican las zonas con sus grafitis. O sea, eh, si la Mara Salvatrucha, que es la MS, MS. ya identificó que de esa muralla para allá, dice MS, de ahí para allá no pueden entrar los otros eh, pandilleros de otras maras. Y, y hay mucha guerra por el control de esos territorios y por el control del tráfico de drogas de drogas, eh, otra cosa ellos hacen lo que se conoce como mirin, en inglés, reuniones eh, bien y, y ahí se establecen, ellos tienen unos códigos definitivamente para un para un marero poder llevar a cabo un asalto o, o eh, cualquier delito de esa naturaleza tiene que estar avalado por, por, los, por, los, por la alta jerarquía a través de esos mirin si un marero, aún siendo de esa organización, comete un delito sin estar autorizado por ellos, eh, eso tiene represalia e incluso puede conllevar la muerte. Sí, de
0: hecho, entrevistaron, a yo me recuerdo una entrevista de, de, de un mar, que el compañero el, 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 era un castigo a una persona, no que lo mataran. Uh-huh. Entonces, la persona mató a la persona.
1: Sí, eh, se le fue la mano.
0: Se le fue la mano. Y, la, y pago con su vida.
1: Sí, otra cosa es cuando la alta jerarquía le, le asigna una misión, por ejemplo, asaltar un banco, por ejemplo, o asaltar a, un, a una persona rica, bien, a uno o varios de esos pandilleros, y ellos cometen el delito y en el proceso son capturados por la policía, la organización tiene la responsabilidad de suplirle eh, alimentos, el mantengo de la familia, en lo que ellos están eh, bajo custodia, incluso pagar los abogados. O sea, esto se considera crimen organizado definitivamente. O
0: sea, yo decir eso, es parecido con la mafia siciliana. siciliana sí, exacto Que, se, que es sí. un juramento, sí. que te cuidan la familia,
1: sí. todas esas cosas, si falla, te eliminan. Lo que pasa es que la, la, sí, son muy parecidos eh, en, en muchos aspectos porque son organizados, eh, eh, tienen una est- estructura jerárquica. Lo que pasa es que con la mafia... Eh, italiana, por lo general se queda dentro de grupos de familia, acá no en Centroamérica pues se reclutan de distintas familias de distintas, este, incluso etnias.
0: Sí, sí, eh. eso es cierto
1: P- Pregunta, entonces y los carteles lógicamente lo
0: están usando ellos como mollero pues, como mercenarios Ah,
1: definitivamente, eh, ellos son utilizados por los carteles porque ellos son, ellos son los sicarios que utilizan los carteles para mantener el control de sus negocios, sí eso hace. Es interesante.
0: ¿Por qué tú crees que Puerto Rico no.? Bueno, Puerto Rico está ya se te las cositas, pero el patrón está casi igual, más o menos, desde que tú dijiste que, que, que has visto siempre. Pero. Sí. Al paso que vamos, ¿tú crees que llegaremos a ese nivel de.? de, 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 de...
1: Bueno, yo, yo espero que no. Por lo menos yo hacía lo propio cuando yo era jefe de policía, uh-huh. cuando yo hacía mis reuniones con mi personal. Yo le, le hablaba sobre estos temas y le hablaba sobre todo el graffiti, la simbología que utilizaban estas personas, el patrón que ellos utilizaban para cometer delito, alertando a mi personal de que trataran de identificarse en la calle para que en el momento en que eso se identificara, comenzara a atacarlo de raíz, de raíz antes de que, de que crezca un problema como ese. Pero en los 30 años que yo estuve en la policía, eso no lo vi y hasta ahora, por el conocimiento que tengo porque que mantengo contactos en la policía, No creo que lo haya. Eh, Yo espero que no lo haya. No podemos decir, fíjate, no podemos decir no, aquí nunca va a pasar eso porque no somos una república y pertenecemos a Estados Unidos, pero es que el origen de eso está en California, precisamente en Estados Unidos.
0: Eso es así. En Estados
1: Unidos se originaron eh, las maras.
0: Llegó un momento dado que no era que era uso y costumbre de, pero, ¿sabes que en el mundo criminal siempre hay copycats? Sí. Como, Como si eso en español, este imitadores, así hubo sí. un momento dado que aquí se vieron una serie de asesinatos que parecía estilo de, 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 de los carteles sí. lo, lo que pasa pero es que eso
1: era algo aparte, sí. no es que pero era eso, eso siempre ha ocurrido, eso okay. siempre ha ocurrido eh, a través de las películas que ven, a través de reportajes que leen, li, libros que leen ellos adoptan algunos estilos de, de estas organizaciones y las ponen en práctica eso sí, eso se ha visto definitivamente, eso es así y eso yo lo logré ver en los 30 años que estuve eh, en la rama investigativa. Sí.
0: Entonces, eh, lo, el, la operación, de, por ejemplo, de sustancia controlada entrando en Puerto Rico, por ejemplo, armas ilícitas o otro tipo de, 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 de delito, ¿Entiende que los delincuentes se han sofisticado un poquito mejor?
1: Ah, no, definitivamente, sí, se han sofisticado, están utilizando toda la tecnología a su alcance y ese es uno de los problemas que tiene la policía. Cuando hablamos de la efectividad de la policía tenemos que hablar por obligación de la crisis fiscal que vive el país porque una cosa tiene que ver con la otra los presupuestos han sido recortados eh, y la tecnología que utiliza esta gente es superior en términos de armas de fuego, en términos de comunicaciones superior a la de la policía pero déjame decirte eh, hay una cal y una de cal y una de arena uh-huh. eh, en términos de, de la efectividad de la policía posiblemente pues, están confrontando pro- problemas porque ha habido, ha habido una gran merma de, de efectivos en la policía en el 2011 habían 22 mil efectivos hoy día no pasan de 10.500 menos de la mitad Exacto, casi como un 50% o menos de 50% eh, hubo, hubo un congreso por allá en Salvador en el 2010 de la ONU y uno de los expertos de la ONU dice que cada país debe de preocuparse de no tener menos de 300 policías por cada 100.000 habitantes para poder ofrecer de forma efectiva seguridad pública eh, yo saqué los pon- los cómputos basados en los 10.500 y hay un- hay una ventaja y es que de este país en los últimos dos o 3 años se han ido con unas 400.000 personas por lo tanto eso ayudó bajó la cantidad de policía pero también, también bajó la cantidad de población sí. estamos más o menos en, 30- en 328 Policías por cada 100.000 habitantes. Ahora, eh, este es el otro punto, el punto negativo, es que de esos 10.500 policías activos, no todos están en funciones de policía. Unos están de vacaciones, otros están por licencia de enfermedad y otros están en funciones administrativas. Y prestados también en otras agencias y, que no tienen y, y, que ver no nada con... Y prestado en otras agencias, de hecho, eh, las agencias federales tienen unos, tarf, unos tax force uh-huh. eh, que tiene policía de los nuestros. ¿Eh? Pero por lo menos esos están contribuyendo en, 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 en combatir el crimen. Pero hay muchas funciones administrativas ocupadas por policía, con un sueldo de policía, con un arma de policía y con facultades de policía que se está perdiendo allí dentro de cuatro paredes para hacer un trabajo eh, administrativo. Eh, mi recomendación siempre ha sido, esto no es de ahora, es que el Estado reclute. De toda esa gente que está saliendo de las universidades con bachillerato y con maestría, reclute gente para ocupar esos puestos y esos policías lanzarlos a la calle.
0: Es un tema que ahora vamos a hablar también de la policía. Vamos para la, la, la pausa comercial de nosotros, dar espacio a nuestros auspiciadores y luego vamos, vamos, vamos a regresar con este tema muy interesante y vamos a hablar sobre los tópicos qué es lo que está pasando en la policía de Puerto Rico actualmente y uh-huh. todo sí. y cómo y qué métodos podemos usar para mejorar contra el crimen sí. y tenemos muchos temas más de discutir con, aquí con René Rosado aquí en Contra en el Sistema 603 no se vaya
2: nadie Regresamos en breve a Sistema 603 Herencias, demandas, custodia, pensiones alimentarias, casos de familia, armas de fuego, casos civiles, criminales y ahora atendemos federales. ¡Llámate a Pérez! Para todos tus asuntos legales. Bienvenidos a Sistema 603, tu nueva plataforma de información en Facebook y YouTube. Síguenos en Twitter y Instagram. Nos puedes escuchar a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Sistema 603, teléfono 787-658-7092, email sistema 603 gmail.com. ...conéctate a nuestra nueva página en Facebook... ...Notioeste 603 Noticias... ...para comunicados de prensa... ...los puedes enviar a... notioeste gmail.com. Sistema 603 y Notioeste 603 Noticias... ...somos más que información... ...somos tu voz... ...Sistema 603... ...una manera distinta de informarse...
0: Bueno, estamos de regreso en el programa Contra Inteligencia por Sistema 603 y mi invitado de hoy, René Rosado González. Eh, eh, nada, estamos muchos temas, René, pero antes que nada quiero darle un eh, saludo muy especial a Yasmín Irizárez del programa de los martes planificados, Yasmín. Gracias por tu, por tu apoyo, se te quiere un montón. Y nada, invito a todo el mundo a estar pendiente del programa de ella y las redes sociales de Yasmín Irizárez en Planificando con Yamín. En el mismo tiempo quiero mandar el saludo e invitarle al público eh, que participe en el programa controversial los sábados a las 10 de la mañana con el iniciado José Pérez Villanueva, que de hecho usted tuvo a ti, sí. tú estuviste visitando. Sí, recientemente. Sí, sí. Eh, nada, y, y ya usted, si usted ha visto el programa de Pérez Villanueva, es tremendo programa, es tremendo orador y... Eh, tremendo profesional, nos invitamos a ver otros proyectos más en el sistema 603 y nada vamos a avisar poco a poco y para que usted sepa que estamos pensando siempre en ustedes y acuérdense que para llamar es 787-658-7092 y con mucho gusto pues, vamos a atender a usted y una vez más pues el eh, señor Alejo Rodríguez Jr. pues está pendiente a todas estas cosas eh, bajo Aro production pues nada, pues seamos los mejores René, sí. son tantos temas y sí. para pa hablar de la criminología de qué que está pasando pues yo sé que la movida ha, ha, ha seguido pero ha ido aumentando tecnológicamente y todas estas cosas mientras que los delincu- delincuentes se vayan adentrando se van justificando a esta nueva uh-huh. forma de vida a esta tecnología sí. donde muchas personas están más sabios sí. ¿qué ha pasado con la policía? ¿Por ¿por qué la policía? Y esto es lo más triste, y esto es tuyo lo hemos hablado. Todo cuatrenio, todo aspirante a la gobernación, reconoce que hay un problema en la policía de Puerto Rico. Y lo discuten, lo pelean, los debates y todo. Pero a la hora de verdad de aplicarlo, se ha hecho difícil. ¿A qué se
1: deberá? Bueno, el el primer factor ahora es el fiscal. Sabes que no hay dinero que se se han recortado los presupuestos y estamos en medio de una crisis eh, donde el país está en quiebra. Incluso nos quieren recortar las pensiones para poder saldar esa deuda. eh, Totalmente injusto. Eh, Mira, eh, lo que yo enseño enseño en mis cursos de supervisión y administración eh, de la policía es que para que un cuerpo de policía sea efectivo tiene que haber una buena selección del personal hay que escoger los mejores. Y antes había la intervención del factor político, donde por una cartita enviaban mm-hmm. a una persona, y basado en ese criterio, la cartita, ¿y quien lo recomendó? Era que ingresaba a la policía, a pesar de haber unos procedimientos uniformes. Pues no, hay una ley, que es la ley de administración del servicio pul- de personal del servicio público, que establece lo que se conoce como el principio de mérito. ¿Qué es el principio de mérito? Que sean los más aptos los seleccionados, los mantenidos en, en el sistema y los promovidos a Muy bien. En el pasado, por eso yo te dije que la policía de ahora es otra totalmente distinta. Sí, tiene un problema grave de falta de recursos y menos policías, pero gracias a la reforma, y la reforma fue provocada por esto. Fíjate, ese, ese titular, brutal informe contra la policía, contundente estudio de la ACLU concluyó que la uniformada impera una cultura de brutalidad policíaca. Mire este otro, otro titular, tenaza federal a la policía. Todo tiene que ver con lo mismo. Todas esas noticias son del 2011-2012. Superpolicía libre de fuerza excesiva. O sea... Eh, estas organizaciones de periodistas, la ACLU y otras organizaciones eh, en defensa de los derechos civiles, radicaron una demanda en el Tribunal Federal donde alegaban que los policías se les estaba yendo la mano en la intervención con los ciudadanos y que estaban eh, cometiendo violaciones de los derechos civiles, brutalidad policíaca y demás. Esta, eh, esta demanda llega al Tribunal de Distrito Federal aquí en Puerto Rico y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico junto con la Fiscalía Federal llegaron a unos acuerdos de cumplir con 300 puntos o requerimientos para poder mejorar la policía. Okay. Por eso yo te digo que hay una de Cali y una de Arena. Sí, la policía tiene menos recursos, pero en el 2014 se implementa esta... Eh, esta, esta eh, Reforma federal. Una, una pregunta. Ahí es cuando entra Arnaldo Claudio. Exacto. Es el primer monitor a cargo de supervisar esta reforma. Eso fue en el 2014. Exacto. Bien. Ahora tenemos otro señor que es John Ram- John Romero que lo sustituyó. Pero entonces qué pasa que esos 300 requerimientos o acuerdos los que llegaron entre el ELA y el, el Departamento de Justicia Federal los 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 consolidaron en 11 puntos y te los voy a mencionar. Número uno, profesionalización de la policía. Número dos, control del uso de la fuerza. Número tres, control o regulación de registros y allanamientos. Número cuatro, cero discrimen por cualquier razón dentro de la agencia. Número cinco, mejorar el reclutamiento, la selección y el nombramiento, lo que te dije anteriormente. Se tienen que basar exclusivamente en el principio de mérito tal cual dice la ley no con cartitas de político. eso uh-huh. se acabó sí, eso es... otra cosa muy buena fue que se eliminó fueron los ascensos por mérito que el mérito era ser amigo eh, de un político en particular o de un jefe de policía en particular y te promovían a rango superior, superior inmediato mientras que personas honestas preparadas académicamente, Matándose el exacto, con vocación no ascendía, se quedaban atrás. Eso la reforma lo terminó. Por eso es que te digo que hay una decálio de arena. La policía tiene menos recursos, pero la reforma está profesionalizando la policía. Bien, otro. Eh, políticas y procedimientos. eh, Establecer las políticas y los procedimientos en defensa de los derechos civiles mientras el policía interviene. Ese es otro punto. Eh, El número 7, adiestramiento básico y continuo. Hay que modificar el currículo, actualizarlo y mantener educación continua. Y eso se está haciendo, todo eso se está haciendo. Bien, supervisión, la supervisión y la administración, mejorar esa área. Y obviamente, cuando se ascendía por mérito nunca iba a haber una supervisión y una administración efectiva porque se ascendiera a personas bajo el criterio de que era amigo de X o Y personas no era porque fuera competente exacto bien, eh, la disciplina y las investigaciones administrativas también han sido mucho más rigurosos en el proceso y se dan 90 días para terminar las investigaciones y concluir Antes antes pasaban 4 o 5 años y no habían concluido las investigaciones administrativas interacción con el ciudadano también Eh, Se recalca mucho en esa interacción que va a haber entre el policía y el ciudadano, que sea uno cordial, que haya un policía de proximidad social para que pueda ganarse ese ciudadano y que ese ciudadano lo mantenga informado de lo que está pasando a su alrededor, cuáles son los problemas que aquejan a esa comunidad en términos de seguridad para la policía poder desarrollar sus planes estratégicos. Y también... Eh, habla de la informática de la tecnología. La reforma Muy obliga importante. a la policía a adquirir tecnología y mejorar el sistema de informática. Por tanto, eh, gracias a la reforma están llegando recursos federales. Por ejemplo, yo me fui hace nueve años, yo nunca tuve un taser. El policía nuevo tiene su Taysen. ¿sí? Los chalecos a prueba bala que habían expirado eh, ya los lo sustituyeron por nuevos. Tienen gas pimienta, tienen otro tipo de rotén. ...computador en los carros... ...computador en los carros... ...hablando de tecnología... ...o sea, que la reforma... Ha sido, de, ...ha sido muy positiva... ...y como estaba diciendo... ...la policía tiene que... ...para poder ser efectiva... ...tiene que haber una buena selección... ...de los mejores candidatos... ...tiene que haber un buen adiestramiento... ...actualizado... ...la academia de la policía me refiero... Eh, ...tiene que haber una supervisión efectiva... ...que todo policía... ...todo elemento de policía... ...esté ahí... Eh, ...supervisado... Inmediatamente por un supervisor capaz, competente. Bien, tienen que tener el equipo necesario, eso lo acabo de mencionar, y lo trajo a la reforma. Tiene que ser un policía motivado. Ahí todavía no hemos podido llegar. ¿Por qué? Porque con la reforma de retiro, que le bajan de un 75% a un 40% la pensión, pues los policías no están sumamente o sea que motivados. Se, se ha cumplido.
0: Con todos los requerimientos, lógicamente, de parte del gobierno de Puerto Rico. Lo que sí que el gobierno de Puerto Rico no ha cumplido es con... con porque el, 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 el ser de cooperar, de, de meter manos de parte del pueblo está... Lo que no ha cumplido el gobierno es las la, 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 la cosas que hacen falta en ellos buen sueldo, sí, buen equipo sí. este, eh, 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 condiciones laborales condiciones laborales, eh, exacto. Sí.
1: hubo un aumento recientemente aumentaron un 30% del sueldo de cada, de, de cada uno de ellos Y esto pues los va a ayudar un poquito porque a pesar de que la reforma de retiro los baja a un 40%, el hecho de aumentar en un 30% eh, su salario en el momento en que se vayan pues se tomará en consideración me imagino y entonces pues van a a poder disfrutar de una pensión un poquito eh, más grande. Pero definitivamente la reforma de retiro lo que hace es que saca un policía de la clase media y cuando se, se retira lo lanza a la pobreza. Con un 40% del sueldo. Eso es lo que eso lo estaba
0: discutiendo ayer en Pelota Duda también. Sí. Y, y no entienden que, eh, qué se puede hacer, porque también tenemos un hecho de policía que están adiestrados sí.
1: y muchos estados están pendientes sí. a nuestros policías para llevárselo. Y te voy a decir una cosa: yo que he podido eh, interactuar con policías de todas partes del mundo y, y principalmente de Latinoamérica, yo doy fe de que la policía de Puerto Rico es uno de los cuerpos de policía mejores, mejores en términos, en términos de selección y mejor en términos de capacitación. De hecho, a la Policía de Puerto Rico se le requiere tener un grado asociado de una universidad competente y acreditada. Eso no existe en los países latinoamericanos. No Y ahora está entrando incluso con bachillerato y maestría. Así mismo es. eh, La mayoría de los policías ya tienen entre bachillerato y maestría. Hay muchos con jurisdoctor. De hecho, yo yo capacité policías eh, con, con diplomas de ingeniería. De ingeniería. Este, yo doy fe de eso que la policía de Puerto Rico es una de las mejores de toda esta región de América eh, es una lástima que el Estado eh, permita que ese éxodo de, de policía para el extranjero Se están beneficiando con esa capacitación que le dimos aquí Con dinero de aquí, con recursos de aquí Se están beneficiando ahora en otros estados Donde se están yendo esos policías ¿Habrá
0: un recurso de protección para eso? Por ejemplo, si yo fui para policía un cierto año de servicio Donde yo puedo cambiar de trabajo Pod- Podría enmendarse la
1: ley, pero en estos momentos no existe en estos momentos Porque no existe. yo
0: me acuerdo que cuando... Se le daba, por ejemplo, parte de nosotros, acá en el negociado y el Departamento de Justicia, cuando cogimos adiestramiento con agencias federales, eh, el gobierno decía, ok, esta cantidad de cursos vale esta cantidad, sí. si te vas a ir, va a tener que pagarte esto. Sí. O te, o sea, sí. En ¿sí? el pasado había
1: una disposición, cuando a los policías se les ofrecía el grado asociado en el Colegio Universitario de Justicia Criminal, eh, había una disposición... ...que ellos tenían que permanecer en la agencia no menos de dos años... Exacto. ...pero después de los dos años se podían ir... Este, ...o sea que, que, no, que se, se, el problema existe todavía... ...y lo vemos ahí, por eso solamente hay 10.500 policías... ...porque se han ido, los mayores se han ido... Y ...yo, yo entiendo
0: que lo, eh, los líderes de gobierno, por ejemplo los gobernadores... ...están con ciertos problema porque yo sé que los debaten, han discutido todo eso... ...pero se le ha hecho imposible poner en práctica de ayudar a la policía de Puerto Rico... O sea, se le ha hecho imposible, a pesar que quiere todo quiere mundo un, 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 tienen una idea común de ayudar, sí, sí. pero se le ha hecho de, difícil de aplicar, de ayudar a, a estos funcionarios a quedarse en Puerto Rico.
1: Sí, pero es, es por lo que te digo, el mayor escollo es el fiscal. No hay dinero, cuando no hay dinero, pues eh, todo se complica, porque todo conlleva dinero. Eh, y, y y los y, y aún con el aumento que se le dio los salarios del policía en Puerto Rico comparado con los salarios de los policías en los estados es mucho más bajito es mucho más alto que los policías de toda Latinoamérica pero es mucho más bajito que el de los estados claro, pero qué sí. pasa que nosotros vivimos en Puerto Rico y el estilo de vida nuestro eh, es un poco costoso eh, porque el, el, los artículos el, el modus vivendi en Puerto Rico eh, requiere de unos gastos eh, por ejemplo ya la gasolina está casi a dólar el, el litro esto es increíble sí, exacto. Y, y, y subieron cuando no deberían subir exacto. eso es lo más triste de todo cuando, esto cuando peor estamos en, en medio de la pandemia luego de haber pasado un huracán y los terremotos Bien. pero es como tú dices, el esfuerzo lo hay la intención la hay El problema es que ahora mismo estamos en un problema fiscal que no hay dinero. Por ejemplo, si hubiera dinero, yo como superintendente lo primero que le propondría a la legislatura es que establezca las leyes necesarias para reclutar, para sacar las partidas y reclutar por lo menos 3 o 4 mil eh, estudiantes civiles eh, establecer un, un, un sueldo para que hagan toda la función administrativa de la policía. Esa sería tremenda idea. Y de seguro vamos a tener 3.000 policías más en la calle. De Eso es tremenda eh, idea. Eh. Otra cosa, este eh, Albert, eh, el, la prevención del delito se da de dos formas. Eh, a través de los programas de prevención de patrullaje, uh-huh. que son los policías uniformados que, de, que vemos por ahí, los distritos, la, los motorizados, la fuerza de choque. Todas esas unidades uniformadas. Y también está la rama investigativa. La rama investigativa siempre la policía la ha tenido relegada. Solamente un 20% de los recursos humanos están dedicados a la rama investigativa. Yo entiendo, siempre ha sido mi pelea con la policía, que la rama investigativa tienen que reforzarla y tienen que subir ese 20% por lo menos a un 40%. ¿Por qué? Porque el delito que no puede prevenir la rama preventiva... Entonces corresponde a la rama investigativa reaccionar ante ese delito y en la medida en que sean efectivos, esclareciendo esos delitos, apresando y poniendo bajo custodia a esas personas, también están influyendo en la prevención, porque el término de tiempo que una de estas personas pase cumpliendo cárcel, En la institución, primero, tiene oportunidad de estar sometido al al régimen rehabilitador que establece la Constitución. Y número dos, va a estar custodiado y no va a poder estar cometiendo delito. Por lo tanto, la función que hace la rama investigativa, que es una reactiva, también produce resultados en la prevención del delito. Pero las ramas investigativas siempre la han tenido rezagada. Y eso
0: es cierto. Y y todavía hay que trabajar con ese asunto eh, fuertemente porque de ahí van las investigaciones te voy a hacer una pregunta que es un poquito complicada de contestar porque muchos uh-huh. ayer se a contestarlo uh-huh. sabes que ahora está pasando tanto quieren tocar las la, la pensiones de, sí. de los policías oficiales uh-huh. sí. y un grupo de policías se manifestaron en el día de ayer sí. y preguntaron si era ilegal o ilegal pero entonces yo me pregunto o sea, yo sé que la ley dice
1: si era ilegal o ilegal qué
0: la, 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 ¿La, la manifestación sí porque este que es un derecho de expresión
1: no entiendo yo 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 no, en, yo, yo fui a muchas manifestaciones pues, pues estoy eh, frente al al Capitolio y frente a la fortaleza no es ilegal manifestarse, nos protege el derecho a la libre expresión como cualquiera otro Lo que la policía tiene prohibido es, es el derecho a la huelga Ahí sí tenemos una limitación
0: pues claro, Según el
1: reglamento y la ley no nos podemos ir a, a huelga por, por, por lo de nuestro servicio esencial Sí, pues sería el con un, abandono, un abandono de servicio eh, exacto, exacto, pero no es ilegal que, que nos podamos manifestar sí, Yo le hice muchas veces, sí En sí, el país democrático se sí.
0: pueden expresar, el que lo va a escuchar? Exacto. Si la gente, si la gente no, no, no sabe quién lo va a escuchar. Eso es
1: que propio de la democracia. Es la única forma que tenemos para que el gobierno eh, nos escuche y, y tome en consideración nuestro sentir expresarnos. Los policías tienen el perfecto derecho de establecer eh, manifestaciones. Definitivamente no es ilegal. El tipo
0: no, no, no aprende, pero una preguntita: corrección, ¿cómo tú lo ves?
1: Bueno, yo no estoy muy eh, al tanto de lo que pasa en corrección. Pero eh, Corrección sufre lo mismo que está sufriendo la policía. Es un monstruo de agencia con una carga súper enorme. Administrativa, operacional, de la custodia y rehabilitación de esas personas que están allí. En lo que se ha fallado mucho en en el sistema es en los programas de rehabilitación. La literatura dice que es muy poco. El porcentaje es muy bajo de las personas que logran rehabilitarse. Así que tienen, y vuelvo y te digo, Seguimos con lo mismo. Para poder implementar programas efectivos se necesita dinero y si tenemos un problema fiscal, por lo tanto, Corrección por ahora no va a poder salir de ese problema. Se han hecho muchos cambios, se han hecho muchas reformas, pero el sistema rehabilitador es el que está fallando. Se debe mejorar.
0: Definitivamente.
1: Vamos a una parte,
0: porque te voy a traer de nuevo en un futuro, porque sí. tenemos muchos temas que discutir, sí, sí, porque sí, sí. instalo que tú estos foros disponibles para exponer sí. tu, tu análisis que son bien aceptadas. Vamos a hablar del libro ahora. ¿Qué te inspiró a, a escribir este libro? Muy... Señores señores, se lo recomiendo de corazón que estudiante universitario que me escuchan, estudiante de, de programas privados, de, de, de detectives privados, de seguridad, Mire, personas que son. Eh, eh, están en pantalla ahora mismo el título del libro. Es una obra maestra. Es una obra maestra a la cual yo recomiendo a todo el mundo, mis estudiantes, todos recomiendo este libro. Y no es porque René esté presente, porque es un libro de, de calidad y es en un lenguaje muy entendido. ¿Qué te inspiró ese libro? Sí. ¿Y cuál es el enfoque hasta el momento?
1: Mira, en el 1995 mm. yo fui asignado como instructor en la academia, yo era guardia de raso. Entonces se me asignaban unos cursos y yo se, se me daban una o dos semanas para prepararme. Yo me encerraba en la oficina y me comenzaba a eh, consultar literatura y comenzaba a preparar las, las presentaciones de los cursos y, y hacer unos compendios para cada curso. Eh, luego de dar esos cursos. Pues también yo tenía la necesidad de buscar literatura que consultar y se me, se me hacía difícil porque no había mucho libro eh, de investigación criminal actualizado. Entonces, algunos libros de investigación criminal estaban redactados por abogados, por lo tanto se inclinaba al derecho, y había otros que eran redactados por científicos, por, por, por eh, técnicos de ciencia forense. Entonces, esos libros se inclinaban hacia la ciencia forense y quizás eh, hacia una en particular. Entonces yo dije, ven acá, yo tengo la capacidad de hacer un libro y hace falta. Entonces en el 2007 comencé a hacer mi primer libro eh, eh, y definitivamente pensando en la necesidad que tenían los instructores de la academia y que tenían los cadetes a quienes estábamos enseñando, hice un libro de unas 358 páginas que se titulaba Aspectos Técnicos, Científicos y Legales ...de investigación criminal, ese es el de la carátula verde... ...bien, pues ese libro tuvo mucha, muy buena acogida... ...yo pensé que se, que se iba a quedar en uso dentro, interno de la policía... ...y los cadetes, pero no fue así... ...comenzaron a llamarme de distintas universidades para presentar el libro... ...entonces, eh, al cabo de cinco o seis años... ...yo me di cuenta que había la necesidad de actualizar aquel libro... ...entonces, no lo actualicé, más bien hice uno nuevo... Este tiene casi 600 páginas Tiene una enciclopedia Sí, tiene más o menos unas 100 ilustraciones de fotos que yo traje de escenas de Centroamérica, de México, de Puerto Rico, escenas reales Entonces ahí yo integro toda aquella materia que yo adquirí en las universidades Toda aquella materia que yo adquirí siendo autodidacta Me encanta leer mucho sobre esta materia, decisiones del Tribunal Supremo y demás más la experiencia que viví durante estos 30 años en la calle. Entonces, desarrollé este libro antes de irme de la policía y lo publiqué en el 2018. Fíjate esta anécdota. Estando yo en México, recibí una llamada de una profesora de San Germán, esposa de un compañero policía. Y me dice, ¿hablo con el Capitán Rosado? yo le dije, sí. Me dice, Capitán, tengo tres clases para que usted me dé aquí en San Germán, la interamericana. Y yo dije, ah, qué pena, mira, yo me encuentro en México, estoy ocupado y voy a estar dos meses por acá. Me dijo, qué lástima, y yo le pregunté, ¿está ¿está utilizando mi libro? Me dijo, definitivamente, el libro suyo en estos momentos es el mejor y más completo. No solamente lo uso yo aquí en la Interamericana, se está utilizando en en todas las las universidades interamericanas que tienen el programa de justicia criminal y también lo están utilizando otras universidades como la Universidad de Puerto Rico. Sí, eso es cierto. Eso para mí me llenó de satisfacción y de mucho orgullo Eh, y de hecho, ya el libro, si si sacamos cuenta, 2018, 2019, 2021, yo creo que ya para el 2024 debo de ir pensando en una pequeña revisión y hacer una segunda edición si las cosas siguen como van y si papá Dios me da lucidez y salud. Así que ya 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 comencé a pensar en eso.
0: ¿Dónde se consigue el libro?
1: El libro, eh, el libro es eh, CITUM. Aquí está la edición CITUM, que también se conoce como Biblioservices en la avenida Muñoz Rivera cerca de... Cerca del terminal del tren En en Puerto Nuevo Allí, Biblioservices Se compra Hay otros Biblioservices en Ponce Pero también hay un link Que se llama VentasBiblioservices.com VentasBiblioservices.com A través de ese link Usted puede ordenar el libro y se lo envían a su casa
0: sí ese fue el sistema que yo usé Para conseguir el libro eh, y el libro eh, vale la pena. Y no solamente lo que están estudiando justicia y criminal, criminología, sigue para los compañeros abogados también que, este, eh, que le interesa este tema, sigue para todo el mundo, eh, honestamente agentes federales para que conozcan el, el patrón de puerto rico también lo invito a ustedes a comprar este libro también para que eh, conozcan las investigaciones criollas aquí en puerto rico y la metodología que tenemos nosotros muy importante porque a veces estos agentes federales pues vienen tú sabes cómo es eh, trabajan con buena intención y todo pero es que sabe que es con la olla aquí somos nosotros mismos y esto pues ayuda Grandemente a, a los profesionales de agencias federales que trabajan en, en campo de pública. Yo invito a, a las instituciones a comprar este libro y a analizarlo y a aprender sobre él. Sí,
1: déjame decirte, eh, yo he tenido la oportunidad de distribuirlo también en Centroamérica, en Guatemala, está este libro, en México, muchas personas lo tienen y en Estados Unidos también. De hecho, hace poco, recientemente, hubo una... ...funcionaria de, de, de una de las academias de policía ya ...me pidió presentarlo eh, vía online, ahora en la pandemia... ...lo estuve presentando en, en México, sí. wow. ...ya ha tenido muy buena acogida.
0: ¿Y qué va a pasar con René de hoy en adelante?
1: Bueno, René va a tener un descansito de unos meses... <risa> ...para poder disfrutar mi, mi, mis nietos, mi esposa y mis hijos... ...y mi familia, eh, pero como te dije... ...estoy considerando ya como para allá para el 23, 2023, 2024... ...posiblemente si estoy en condiciones de hacer una revisión al libro... ...y eh, si no me llaman de otro programa de Centroamérica a Sudamérica... ...pues posiblemente me esté dando la visita a las universidades donde trabajaba... ...para solicitar trabajo. ¿Y si hay un acercamiento
0: de parte del gobierno de Puerto Rico? ¿Sí qué? ¿Un acercamiento de parte del gobierno de Puerto Rico?
1: Fíjate, a eso le he sacado el cuerpo... <risa> ...creo que tengo mucho para aportar, pero le he sacado el cuerpo porque... ...entiendo que 30 años fueron muchos, fueron muchos... Y, y, y creo que, que me, me, el área privada me ha, me ha encantado, me ha gustado y he tenido un trato tan bueno en el área privada que, que por eso pues, me he mantenido aquí. Los nueve años de retirado lo he pasado en la empresa privada. En funciones docentes, más sí, bien. Sí, sí. Sí.
0: Pero tú siempre cooperas, siempre. Cooperas ah, no,
1: con definitivamente. Gente. Yo yo tengo contacto con muchos compañeros policía a veces se me consulta. Eh, en las universidades me piden conferencias y las doy también, eh, como parte de esa de esa, por responsabilidad, por decirlo así, eh, de una persona que adquirió unos conocimientos y no quedarse con ellos, sino compartirlos en beneficio de, del sistema y del país
0: yo sé que eso es así, bueno René este, estamos a traer un sí, futuro no, de nuevo yo sé no. que tiene a, estas facilidades para expresar eh, lo que tú entiendas que, que es bueno orientar el público te doy las gracias de todo corazón querido público, pues nada, hasta aquí llegamos en el programa Conta Inteligencia eh, edición 9 y saben que para la semana que viene tenemos otro tema de gran interés eh, invitamos a ustedes a seguir a Sistema 603 a ah, programa de los sábados a las de la mañana controversial con José Pérez Villanueva tenemos a, a, a yamín y con Planificado con Yasmín este programa que es todos los miércoles a la una eh, si necesitas eh, escribir algo particular para mí eh, me puede escribir a contentenigencia.pr arroba gmail.com eh, tema que ustedes quieran eh, conocer y todo tenemos otro pro- tipo de proyecto para usted Mientras tanto, pues, acuérdense que hay que llevar la vida ordenada, en paz, y para un mejor Puerto Rico empieza con uno mismo. Con uno mismo empieza. Uno mismo. Y nada, eh, que la mil bendiciones sean para ustedes y gracias una vez más a René.
1: Ha sido un placer.
0: Señoras y señores, para tardes. el próximo jueves en Contra Inteligencia. Chao.